0: Before history is written.
1: Behind the
0: It's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next? Will last forever. The Stanley Cup final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Motrich.
1: Liverpool con un piede fuori dalla Champions, Chelsea praticamente già in semifinale, City messo bene ma non benissimo. Benvenuti a In The Box, podcast dedicato al calcio inglese, vi parla come sempre Paolo Avanti, in questa puntata facciamo quindi il punto sulle tre inglesi in Champions League. Parleremo anche dell'impatto delle panchine in Premier League con alcune cifre sorprendenti e infine faremo un punto sulla Championship giunta al rush finale. Gundogan, and put in by Phil Foden, Manchester City had the lead, last minute of the 90, he's deserved it, he's been brilliant all night and now he's captain with a goal. Goal City. Bilancio discreto, quello della data dei quarti di Champions League per le squadre inglesi, ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi, ciao Stefano. Ciao, bentrovati a tutti. E da Londra, Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Abbiamo sentito la telecronaca dello straordinario gol di Foden, che ha regalato al Manchester City la vittoria sul Borussia Dortmund, in una partita però più sofferta del previsto, decisa solo alla fine, con un gol tra l'altro annullato a Bellingham che ha fatto molto discutere. Eh, Stefano, come la vedi, la doppia sfida con i tedeschi?
2: La vedo che forse è un anno abbastanza benedetto per il City, perché è il genere di partita nella quale si incasinano, eh, secondo me, un po' perché il Borussia Dortmund ha fatto un'ottima partita in generale, cioè ha retto molto bene il confronto, non ha avuto paura di lanciare in campo titolari come al solito 3-4 giocatori classe over 2000 che hanno retto strabene e secondo me andare a 6000 all'ora era il modo migliore per mettere in difficoltà il City. Foden mi chiedo cosa staranno pensando a Parma, se è vero quello che scrive il Sun che praticamente Guardiola bloccò un prestito di Foden due anni fa a Parma, mi sarebbe piaciuto vederlo al Tardini, al di là di tutto. E Non lo so, io sono Poco convinto, come al solito, della prestazione del City a questo livello in Champions League. Mi aspettavo un altro tipo di di controllo di di questo genere di match, ma continuano a non averlo, per come lo vedo io, anche se poi hanno avuto altre occasioni, potevano fare qualche gol in più. Però eh, mi ha ricordato molto la sfida col Tottenham, dove poi loro sono usciti... Champions perché mi dava l'impressione un po' di quelle partite dove può succedere veramente di tutto e allora, se può succedere veramente di tutto, non è un vantaggio per la squadra eh, più forte o quella che dovrebbe essere più forte. Lascio perdere sul discorso Bellingham, il fallo: io sapete che non sono un grande fan di Ederson e dei portieri forti coi piedi, nel senso, sì, bene per carità, ma eh, a quel livello. Non me ne frega niente che portiere sia forte con i piedi, c'è bisogno che, che pari, che non faccia errori. Ederson è uno che secondo me da un momento all'altro più che giocare con i piedi ti lascia a piedi.
1: If you want to go to the il diritto you have to earn the right to do so. We didn't do that tonight, especially in the first half. So um, the only good thing really I can say about the game, a parte of that we scored a goal, is that it's only the first half of the leg. Krop, l'avete sentito, è stato piuttosto categorico. La semifinale te la devi meritare. Noi stasera non l'abbiamo meritata, ha detto dopo la sconfitta con Real Madrid, dicendo anche che l'unica nota positiva è il gol segnato e il fatto che ci sia ancora un ritorno da giocare. Effettivamente i Rez a Valdebevas sono stati davvero inguardabili. Eh, probabilmente la vittoria recente sull'Arsenal aveva illuso che il Liverpool fosse un po' uscito dalla crisi. E invece la squadra di Klopp è ancora in piena crisi. e Lo si è visto a- perché il Real Madrid non è l'Arsenal e quindi ha messo in luce impietosamente tutti i difetti della squadra di Klopp. La coppia centrale, Kabak-Phillips, non è probabilmente all'altezza di questi livelli. L'attacco continua a girare a vuoto. È probabile che Klopp anche abbia sbagliato la formazione schierando Keita titolare al posto di Thiago, e non a caso poi già nel primo tempo è corso ai ripari facendo la sostituzione. Hanno deluso pure degli insospettabili: Alexander Arnold non si è mai visto giocare così male, ha regalato di fatto un gol al Real Madrid, forse un gol e mezzo. Lo stesso Allison non è stato irreprensibile. Insomma, un vero disastro. Tutto finito. obiettivamente no perché il golletto di di Salah per quanto fortunoso tiene tutto in piedi perché il Liverpool ci ha insegnato nella sua lunga storia a essere sempre capace di tutto certo ci vuole una partita perfetta ci vorrebbe un avversario meno cinico e meno solido del Real Madrid di fronte e ci vorrebbe anche Anfield pieno di tifosi secondo me siamo al 30% di possibilità che passi il Liverpool dopo quello che si è visto all'andata. And, and per E Pierluigi Luigi da te invece do la palla per parlare della partita più confortante per, per gli inglesi in Champions League, che è stata la bella vittoria del Chelsea a Porto avversario non a livello delle, 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 di Borussia Dortmund e di Real
0: Madrid, però comunque sempre ostico, 2-0 più
1: che buono, vero?
0: Sì, direi che il Chelsea sostanzialmente ha un piede, in, uh, forse anche quasi due, in, uh, nelle semifinali. Ha trovato il primo gol in Champions, finalmente, di Mount e anche di Chilwell e comunque grazie anche al fatto che la vittoria è stata formalmente ottenuta fuori casa, anche se le due sfide si giocheranno entrambe a Siviglia, eh, mi sembra che abbia blindato la qualificazione. Direi che il Chelsea ha negoziato bene la partita, ha avuto anche un po' di fortuna in qualche momento complicato, in cui il Porto l'ha messa un po' in difficoltà, ne è venuta fuori bene e soprattutto si è rilanciata molto bene dopo la cinquina assolutamente inattesa che aveva subito dal uh, WBA. Direi che chiaramente guardando in proiezioni future i coefficienti di difficoltà adesso si impenna perché in semifinale ci sarà o il Real o il Liverpool e quindi la questione potrà essere più complicata ma direi che non vedo sostanzialmente problemi nella sfida di ritorno, mi è sembrato un buon Chelsea, bene, molto bene Mount, fatto un gol veramente eccellente su un'imbeccata molto illuminata di Giorgigno, bene la tenuta difensiva, insomma mi sembra che mh, abbia assolutamente indirizzato Tuchel tutti i problemi che si erano visti nel weekend precedente in campionato.
1: Ecco e per Luigi eh, in chiusura di questo capitolo sulla Coppa Europea allarghiamo un attimo il discorso con un rapido commento sull'Europa League dove eh, buona vittoria del Manchester United e l'Arsenal invece come al solito si è un po' complicato la vita no?
0: Sì lo United come il Chelsea direi è st- Esattamente nella stessa situazione, 22 0 in trasferta. Il Granada eh, mi è sembrato poca cosa per questo livello e credo che sia già importante per loro essere arrivati fin qua. Non penso possano far di più. L'Arsenal ha lasciato un arteta assolutamente imbufalito perché, comunque, quando segna un minuto dal termine in una partita complicata, non puoi prendere su calcio fermo, su calcio piazzato la rete del pareggio al 94 è assolutamente inconcepibile, inaccettabile è tipico secondo me della stagione disgraziata dell'Arsenal e lo Slavia Praga comunque non è una squadra, è una squadra assolutamente da prendere con le molle. Leicester e Rangers, soprattutto Leicester, non sono gli ultimi arrivati, insomma abbiamo visto che fine hanno fatto, per cui il, il ritorno, io penso che l'Arsenal abbia meno del 50% di possibilità di passare a questo punto. Maite ha perduto, Pogba. Pogba,
1: scores. He has made the difference. Pogba ha fatto la differenza, ha detto il telecronista, dopo il gol segnato dal francese al Milan in Europa League, francese che era entrato dalla panchina. Non a caso siamo partiti da un suo gol perché The Athletic ha pubblicato uno studio interessante sull'impatto dei panchinari in Premier League calcolando quanto i subentrati hanno dato in termini di gol e assist ed emerge che la squadra che ha più... Inciso da, da questo punto di vista, inciso con le, i gol e gli assist dei suoi panchinari, so, è stato proprio il Manchester United. Pierluigi, spiegaci un po' questo studio, e cosa emerge da questi dati.
0: Sì, beh, questo è uno studio fatto sul campionato in corso che sostanzialmente conta sia il numero di istituzioni che ogni squadra ha fatto, sia i gol e gli assist che i panchinari hanno hanno contribuito e come dicevi tu lo United è in testa a questa classifica con 8 gol e 4 assist dalla panchina con Cavani che è il migliore perché ha messo a segno tre reti Soffermandoci sulle, sugli aspetti che sono un po' stupefacenti di, di, di questa classifica, mi ha colpito trovare il West Ham al terzo posto, con tre gol e quattro passaggi vincenti, anche perché Moyes in realtà non usa tantissimi cambi, ne ha fatti 2.6 di media partita e li effetto anche tardi, perché di media lascia gli 11 iniziali in campo per 76 minuti, quindi il fatto che abbia delle medie così buone sicuramente va a... Credito del, dei giocatori che sono subentrati. Invece m- mi ha anche un po' stupito vedere che il City è assolutamente nei bassi fondi di questa graduatoria: soltanto una rete e due assist per i panchinari di Guardiola. Inoltre, il City è anche la squadra che ha usato meno cambi, di media due a partita, addirittura meno del Burnley. D'altronde forse nel caso del City la, la considerazione è che con i titolari che ha per quale motivo dovrebbe avvicendarli Guardiola, ma in realtà scherzi a parte credo che l'allenatore catalano preferisca variare le sue formazioni da una partita all'altra piuttosto che nell'ambito dello stesso confronto. Poi l'altro aspetto infine che, che vorrei sottolineare è che l'unico team che ha sempre avvicendato tre giocatori in tutte le partite è stato l'Arsenal. Eh, nonostante ciò il Gunners non è che abbiano avuto troppo giovamento da da questo numero alto di istituzioni perché alla fine i panchinari hanno utilizzato soltanto tre gol e un assist e questo probabilmente dice abbastanza in maniera chiara quanto la squadra londinese non abbia profondità a sufficienza
1: ecco Stefano hai altri dati da aggiungere da questo studio giusto? sì Più che altro, vabbè, anzitutto
2: colpisce lo zero totale del Burley, dove tutto sommato diciamo che se non viene azzeccata la formazione titolare, eh, finisce qui, non c'è nessuna (ride) possibilità di di, di ribaltarla, di pareggiarla, di, di far niente. Però vabbè, quello può essere non un caso ovviamente perché quando è zero non può essere un caso però legato anche al tipo particolare di squadra che è. Mi sarei aspettato di vedere qualcosa di più della Villa, come invece c'è un gol e un assist e basta però anche lì secondo me trattasi di squadra che ha trovato bene il suo assetto titolare e quindi sostanzialmente fa quello che deve fare con gli 11 che schiera dall'inizio eh, il Liverpool è, è secondo dietro al Manchester United per contributo dalla panchina con 4 gol trovati dalla panca e 5 assi, secondo me questo dipende anche dal fatto che il Liverpool non ha potuto avere uno schieramento base come ce l'aveva l'anno scorso nel, Diciamo, negli anni quelli dove ha dominato di più, dove sostanzialmente erano in 12, 13, 14 giocatori al massimo quelli dell'impianto base e poi magari chi è entrava dalla panchina si sì, dava un contributo ma era il gol del 3-0 del 4-0 cioè non era un contributo così decisivo quest'anno secondo me invece Klopp cerca un po' di, di attingere a quello che ha per dare qualche scossa alle partite e anche il Tottenham che anche lì è stato colpito da parecchi infortuni però non ha granché Molino ha trovato tre gol dalla panchina e un solo assist così un po' a metà classifica tra questo tipo di contributo secondo me non è una gran cosa per una squadra che in teoria avrebbe la profondità di organico per trovare qualcosina a gara in corso, poi ho oh, chiaro che voglio dire qui parliamo di, di cose che dipendono anche un po' dalla casualità. Insomma, c'è, Quando c'è meno tempo a disposizione per incidere è ovvio che non è proprio come fare un discorso su, sull'impianto di una squadra dal primo minuto. Però eh, a questo punto della stagione è stata giusta questa classifica perché comincia a diventare un po' più indicativo, c'è cioè una tendenza e questi sono, sono i risultati.
0: Here is oh, in the
1: penalty, Entriamo nel rush finale della stagione, quindi è d'obbligo un punto sulla Championship. Introdotto dal telecronista in estasi dopo il 7-0 del lanciatissimo Norwich sull'Huddersfield. Pierluigi, pendiamo dalle tue labbra, facci un punto sulla Championship.
0: Allora, ci sono un po' di certezze: nel senso che una è che il Norwich è in Premier, sostanzialmente, perché. Quando mancano 6 giornate hanno 17 punti di vantaggio sulla terza che è il Brentford, quindi insomma anche se non matematicamente sono già promossi. E non sono l'unica squadra retrocessa destinata a risalire nella categoria maggiore perché anche il Watford, trascinato da un uh, Sar in uh, stato di forma assolutamente eccellente, è riuscito a vincere addirittura 10 delle ultime 12 partite, e direi che si è sostanzialmente assicurato la seconda posizione, perché nonostante abbia giocato due partite in più del Brentford, comunque la squadra di Scisco ha nove punti di vantaggio sui, sui biancorossi. Quindi se la lotta per le prime due posizioni sembra decisa, ci sono invece cinque formazioni che si stanno battendo per disputare i playoff. per prendere quindi le quattro posizioni play-off, che sono il Brentford, lo Swansea, su- sì che è in crisi assolutamente nera perché hanno perso le ultime quattro partite la sorpresissima che è il Barnsley, perché mai nessuno li avrebbe messi così in alto il Reading e il Bournemouth che è la terza neopromossa, eh, neo retrocessa scusate in fondo alla graduatoria invece ehm, anche qua mi sembra che ci siano già un po' di certezze nel senso che Wycombe, Sheffield Wednesday e Rotherham sono abbastanza staccate e eh, in questo momento mi sembrano le indiziate a tornare o ad andare in uh, League One, anche se rischiano ancora tre o quattro squadre che sono il Birmingham City, il Coventry, l'Addersfield e il Derby County.
1: Quindi grandi battaglie in campo a livello di Championship, ma in generale nelle serie minori, grandi movimenti anche a livello proprietario. Nell'ultima puntata avevamo detto del, dei nuovi proprietari del Wigan, stavolta cambia la proprietà o sta per cambiare quella del Derby County in Championship ma anche quella dell'Ipswich Town, un'altra storica squadra che quelli della nostra generazione amano in particolare <ride> Stefano, facci un attimo un punto societario
2: Eh sì, c'è stata la conferma del, del cambio di proprietà da parte del Derby County che ha i suoi problemi diciamo in championship nonostante il fascino di avere uno come Wayne Rooney è al timone con tutti i croce delizia della cosa diciamo sono <ride> non proprio avantissimo in classifica e sperano di rimanerci in championship sono stati presi dalla No Limit Sport di, dello spagnolo Eric Alonso mm. e insomma diventano l'ennesimo club di championship a, a diventare diciamo a cambiare proprietà sono sono veramente parecchi ci sono c'è il Redding che tutto cinese c'è il Queen's Park Rangers che è ameri- mezzo americano, mezzo indiano prima Pierluigi parlava del Barnsley. il Barnsley in questo momento ha nel board diciamo ha un cinese, tre americani, un indiano e, e una famiglia britannica insomma sta diventando sì. cioè, una
1: barzelletta
2: sì, ma una barzelletta <ride> non lo so però è evidente che c'è, che c'è un interesse Diciamo, anche non solo nella Premier League che è un prodotto fatto e finito a livello anche commerciale ma ci sono eh, proprietà straniere che vedono nel calcio inglese le potenzialità anche partendo dal basso e provando la scalata alla Premier League potrei andare avanti con tante proprietà insomma il Barnout con, con i russi eh, sono veramente parecchie per quello che riguarda la Championship il Derby aveva avuto il solito Sheikho che ha tentato in tutti i modi Khaled Bin Zayed al Neayan di, 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 di prendere il club, eh, senza successo, il solito deal. Dico solito perché poi a Newcastle sono cose che conoscono molto bene, però sembra che ci sia un accordo di base. Poi eh, vengono fatte le verifiche dalla Football League, cominciano a nascere dei problemi e alla fine la cosa si incarta malamente. Adesso invece c'è riuscito Alonso con questa. No Limit Sport e vedremo che tipo di, di, di proprietà sarà. Scendendo di un gradino in Liguan, c'è, c'è l'Ipswich Town, altra squadra storica diciamo, per gli appassionati di calcio inglese, anche se adesso diciamo, insegue squadroni come Lincoln in classifica cercando <ride> di, di, di tornare in Championship. E allora è Game Changer il, il veicolo di investimento diciamo che ha, che ha acquistato il club eh, qui si parla di proprietà USA con un uomo d'affari di Los Angeles, Brett Johnson che ha, che ha acquistato il club insomma cercherà di riportarlo, di riportarlo su, anche per quanto riguarda la 1 ci sono un sacco di proprietà straniere conclamate, c'è l'Oxford col thailandese, non mi avventuro nella pronuncia se no eh, sconfino nel prossimo podcast perché non non sì. è, sono in grado e in generale quello che va notato della della Ligue 1 è che tutte le proprietà cioè tutte le squadre che sono in questo momento tutte o quasi quelle che sono in lotta per salire hanno proprietà straniere quindi sta funzionando abbastanza il Peterbra c'è i canadesi eh, il Portsmouth eh, il vecchio CEO della Walt Disney Company Eisner eh, insomma come dicevo fanno investimenti a lungo periodo sperando di poter scalare le posizioni del calcio inglese e ritagliarsi un posto al sole che poi alla fine
1: è la Premier League esatto, io prima dicevo barzelletta perché faceva un po' ridere la cosa dell'indiano, l'americano il russo sembrava l'inizio di una barzelletta ma in realtà è un buon segno anche se poi non tutte le nuove proprietà Eh, sono benvenute sappiamo che ci sono stati problemi legati anche ai regimi da da, da cui provengono alcuni magnati che hanno investito sul calcio inglese però secondo me eh, eh, sono più i lati positivi che quelli negativi di questo giro di, di affari che attrae sempre il calcio inglese che nonostante il covid resta in discreta salute ma approfondiremo sicuramente questi temi anche in futuro nelle prossime puntate dei podcast per oggi abbiamo finito qui vi diamo appuntamento alla prossima settimana un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantalupi ciao Stefano ciao alla prossima e un saluto al londinese Pierluigi Giganti ciao Pierluigi ciao buona settimana